0: Die Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von den Huawei Freebuds Pro. Die neuen In-Ear-Kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und bis zu 30 Stunden Hörvergnügen.
1: Hallo Alex. Hallo Michi. Ähm, heute habe ich sogar eine Frage für dich. Sehr schön. Die ist richtig, die ist richtig überraschend in diesem Jahr. Ich wollte dich fragen, was hast du positiv in Erinnerung von 2020?
2: Was habe ich positiv in Erinnerung? Überleg <lacht> äh, nicht, nicht so lang. Ja, positiv äh, für mich ist, dass sich äh, für mich nicht so viel negativ bis jetzt geändert hat. Also ich kann auf Holz klopfen und sagen, ja, dass sowohl Schock 2 als auch einfach mein privates Umfeld gesund ist und äh, ja, damit äh, ich durch, zumindest durch 2020 gut gekommen bin. Und sonst gab es ja die eine oder andere Entwicklung, Erfindung, ja die uns das Leben erleichtert hat in diesem Jahr, die hoffentlich gekommen ist, um zu bleiben. ja also Ich habe eh gerade erzählt, ähm, eine Bekannte von uns hat gerade auf Instagram gepostet, zum Beispiel, es gibt jetzt Kaiserschmarrn to go. Mhm. Und solche Entwicklungen gerade im Winter sind doch ja was Positives, auch wenn sie natürlich aus der Not hinaus geboren sind vielleicht bleibt doch irgendwas hängen. Ich sage eh auch so oft, ja, ähm, es wäre doch schön, dass wir mal aus der Krise irgendwas herausnehmen würden und lernen würden und dass wir einfach die die nähere Zukunft dann besser gestalten als die Zu als die Vergangenheit vor der Krise. Ähm, das schwindet mit jedem Lockdown und jeder Unvernunft der Leute zwar meine Hoffnung, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, schönen guten Tag. Wie dir aus? Was gibt's Positives 2020?
1: Also, ich muss sagen, das ja war massiv kräftezehrend. Aber ich muss dazu sagen, ich bin in diesem Jahr Vater worden. Ich bin in diesem Jahr 42 worden. Und ich habe in diesem Jahr einen neuen Job gefunden, der mir eigentlich Spaß macht. Also ich würde sagen, ich, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Aus diesem, wie gesagt, sehr kräftezehrenden Jahr, aber trotzdem für mich sehr glücklich verlaufenden.
2: Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere blauen Augen, ja, die wir beide <lacht> haben, ja, und starten in diese Sendung. Yes.
0: This is Shark 2. Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
2: Folge 56. Willkommen bei einer neuen Folge von Game Minds und es ist soweit. Ja, dieses ist die das Staffelfinale der vierten Staffel von Game Minds. Alex, ja, seit vier Jahren podcasten wir. Im Jänner 2017 gestartet und ja, das ist das Finale der Staffel, nicht der Serie.
1: Das heißt, ja, das heißt, wir müssten, wir müssten jetzt noch einen Cliffhanger am Schluss einbauen, ne? dass die Leute genau. auch nächstes Jahr wieder aufdrehen. Schauen wir mal, wie munter wir noch sind am Ende dieser <lacht> ja, Folge. Du, du
2: nimmst viele Themen vor.
1: Ja, das stimmt. Du nimmst ja gerade viel mehr auf als ich. Von daher bin ich sicher fitter. Also ich versuche uns ein bisschen durchziehen und du, du machst
2: das ja schon so routiniert. Das schaffen wir irgendwie. Um ich, bin, ich bin super fit, ja. Das Einzige, was ich aufpassen muss, ist, dass ich mich nicht ständig wiederhole. Ja, mit mit Sachen, die oh. ich schon zwei, drei Leuten im Podcast erzählt habe, ja. Aber ich habe mir da schon Notizen gemacht, ich <lacht> Worte, die ich einfach, also Wörter, die ich nicht mehr verwenden und keine Phrasen, die ich nicht mehr verwenden möchte, ja, in dieser Sendung, um vor allem, ja, das wäre ja ein Spoiler, vor allem, weil die ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezeichnet habe, die, die letzten Tage, sind ja für die nächste große Sendung, weil das hier die das G1-Finale dieses Jahres ist nämlich die erste große Weihnachts- und äh, Silvestersendung dieses Jahres und die zweite kommt dann eben am 23. Dezember mit epischer Länge.
1: Sehr cool, sehr cool.
2: Ich habe lachen also, müssen beim letzten Podcast
1: nur ganz kurz noch Exkurs. Ja. Ähm, hat der, äh, was der Ben hat gefühlt gesagt und im letzten G1-Topic hat sich jemand darüber lustig gemacht, äh, dass wir so oft gefühlt
2: sagen. Ähm,
1: es, es spreadet schon,
2: aber Gefühl ja, ist gut. Das, ich kann nur alle warnen, bei der Weihnachtsfolge äh, ein Trinkspiel zu veranstalten. Denn oh. ich habe mich wirklich bemüht, ja, dass ich nicht jedes Mal sage, wenn ich mit jemandem rede, ich freue mich sehr. ja, Aber mhm. es ist schon das eine oder andere Mal natürlich durchgerutscht, die große ja. Freude. Weil ich freue mich meistens wirklich, wenn ich mit den Leuten rede. Weil oft <lacht> rede ich mit den Leuten nur einmal im Jahr. Und das wirklich Leute sind, mit denen ich sehr gerne rede. Ähm, aber bitte macht kein Trinkspiel, wenn ja, es wäre wirklich schade, wenn wir auch noch gute Hörer, Leser und User im Jahr 2020 an Alkohol verlieren würden. Ich, ich bin für ein Schock-Bingo, finde ich gut. <lacht> wir springen aber jetzt wirklich zu den
1: Top-Themen der Sendung. Äh, Zwischengeplänkel ist natürlich immer erlaubt, aber wir haben uns Schwerpunkte gesetzt. Einer ist, und das bedingt äh, das Datum, das ist eine Woche nach Release von Cyberpunk 2077. Feiern, feiern! Ja, feiern. teilweise. Äh, die PC-User, die die 90er-Wertungen gelesen haben, feiern vielleicht. Äh, der Rest feiert nicht. Äh, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Äh, gefühlt ist es für mich, weil ich, glaube ich, 20 Artikel zu dem Thema geschrieben habe, äh, fühlt es sich an wie ein Monat Cyberpunk 2077. Äh, Aber es wirklich erst knapp über eine Woche. Und wir werden das einfach beleuchten, was da ist, was ist da jetzt passiert äh, seit dem Release, äh, was ist der Status quo, wie geht's weiter? Und äh, ja, also wer das nicht en detail verfolgt hat, den klären wir auf und sagen auch
2: quasi unsere Meinung dazu. Und der Alex hat eh schon angesprochen, niemand in ganz Österreich wäre da besser geeignet als der Alex, der wirklich da eine Analyse nach den anderen hinausgeklatscht hat. Und ich glaube, äh, ich hoffe, ich darf das ankündigen. Äh, am Sonntag kommt dann noch so eine richtige Reportage von dir, wo wirklich alles nochmal aufgerollt wird. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Podcast erscheint. Äh, Davor. Also alle VIPs bekommen den am um, Samstag. Ah, wunderbar. Also morgen. Ja, gut. Na, gut. ja, also ich schätze mal, am Samstag wird es sein, weil jetzt ist, wir gehen in die Nacht äh, vom Freitag auf Samstag. Sprich, ich schaue das, <lacht> bevor ich schlafen gehe, die Wips dann noch bekommen. Ja,
1: cool. Um, also das wird sicher ein Schwerpunkt sein. Uh, weiters wollen wir dem, auch dem Datum entsprechend einfach unsere Spiele des Jahres kühren um, Es gab ja jetzt schon die Game Awards, die wurden ja jetzt schon aus ausführlich besprochen bei dir. Um, wir nehmen unsere persönlichen Highlights nochmal unter die Lupe und beleuchten auch die wichtigsten Spiele des Jahres abseits von unserem persönlichen Geschmack. Einfach, dass wir so ein, ein kleines um, eine kleine Summary machen zu diesem doch sehr ereignisreichen Gaming-Jahr. Viele Spiele haben sich verschoben, aber es waren doch einige da, die,
2: die den Titel Spiel des Jahres verdienen. Absolut, das war kein schlechtes Spiel, ja. Also ich ja. generell, ich finde 2020... So vom Output her, im Entertainment-Bereich, auch bei Serien und so weiter, war ich durchaus zufrieden und bin sehr gespannt, was man dann eher 2021 spüren wird an, an Auswirkungen. Bei, bei dem Filmbereich weniger, weil es hat sich ja einfach vieles einfach ins nächste Jahr verschoben. Mhm. Aber durchaus, glaube ich, beim Serienbereich, weil da hat es natürlich bei den Produktionen schon Probleme gegeben. Immer wieder Corona-Fälle, aber auch einfach sonst Verzögerungen.
1: Ja, das war ja auch, wenn man sich Making-Offs angeschaut hat von den diversen Serien. Wie sie am Set dann mit, mit Masken rumlaufen. Es war schon, ja, das Jahr 2020 einfach. Was wir auf jeden Fall auch beide ausprobiert haben, war passend zum Start in Österreich. Endlich. Ich meine, du hast oft im Podcast drüber geredet, weil in Deutschland war Google Stadia, um das geht es, in Deutschland ja jetzt das einjährige Jubiläum gefeiert. Wir im kleinen Österreich durften jetzt, glaube ich, ab 7. oder 8. Dezember ran an die Streaming-Plattform und wir haben es beide ausprobiert. Ähm, wir haben beide ein paar Spiele angesehen, ähm, unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Google Stadia interessiert, äh,
2: den werden wir aufklären, ob das ein Ding für ihn ist oder nicht. Genau, wir hatten ja auch auf Shock 2 vor kurzem äh, einen Artikel Ein Jahr Google Stadia vom Tirk, der, der wirklich von Anfang an dabei in Deutschland ist, ja. Uh, und wir können jetzt auch loslegen, bei dir um, auf der Standard-Webseite gibt es einen ausführlichen Test auch mit der Hardware, die du auch getestet hast. Mhm. Und auch wir haben ja einiges ausprobieren können, inklusive Cyberbank. Ja,
1: äh, das Spiel des Jahres. Also, sagen wir mal, da werden Halbzeit wir dann gleich Jahres. drüber reden. Aber
2: <lacht> ich würde sagen, bevor wir über Cyberbank reden, ja brauchen wir ein Getränk. ja Und da haben wir wirklich ein wirklich schönes Podcast-Getränk, eigentlich mehrere Podcast-Getränke, Zugeschickt bekommen und äh, in, mit wirklich deutlichen Abstand hat mich der Alex heute besucht und ich habe ihm da auch etwas davon übergeben. Denn äh, der Stefan, der Stefan hat uns eine wirklich eine große Kiste mit Bierflaschen zugeschickt. ja Und zwar sind das äh, ja spezialitäten von Störtebäcker. Störtebäcker, der Nordisch, äh, also ja, Nordische Pirat, ja, Hamburg und so weiter war der, glaube ich, unterwegs. Ne? Und da gibt es mhm. auch die passende Brauerei dazu. Und ich weiß gar nicht, was du äh, dir als erstes aufmachen wirst. Bei mir wird es sein, ein Bernsteinweizen. Ja, Bernstein, das habe ich
1: in, mir entgehen lassen. Ne? Jetzt fällt mir gerade auf Bernstein. ist eigentlich genau die Farbe, die ich beim Bier so liebe.
2: Ich habe dir hab wirklich ich zu meiner Verteidigung, ja, ich habe ja. komplett freie Wahl gegeben. Ich habe es auch
1: gesagt, ja, ja. ja. War meine Schuld. Aber ist ganz ehrlich, also ich glaube, das alle gute gut sind. Ja. ja. <lacht> also ich muss ja fairerweise zugeben, ich habe das Keller Bier 1402 schon aufgemacht. Weil ähm, genau, das äh, ist jetzt einfach schon. Ich habe schon Durst gehabt und äh, haben mir gedacht, ich habe eh zwei. Ähm, von daher mache ich das auf. Und ich bin, ich bin beeindruckt. Also ich tue mir gerade bei, bei, bei österreichischen Bieren schwer. Ähm, ich ich springe da so ein bisschen unentschlossen hin und her und, und bin nicht richtig glücklich. Ähm, aber Störtebäcker, das können ja die Deutschen, ne? Also es ist, gibt echt, also die, die, ich habe das immer immer nicht ernst genommen, dass sie ein bisschen über unsere Biere lachen, weil wir haben ja gute Biere aber aber die, die Deutschen haben einfach eine sehr große und sehr gute Auswahl.
2: Ja, ist, ist ja auch ein größeres Land und ich bin ja ein ja großer, <lacht> ja. großer Altbier-Fan, ja. Also dank dir Dirk und, und seiner, seiner, seiner Bierlieferung äh, vor kurzem, wo, wo du ja auch äh, äh, kosten konntest, äh, an, an zwei Sorten, ähm, ist das ja wirklich was was Leckeres. Aber ich muss sagen, ja, das Dörtebäcker Bernsteinweizen weizen hat auch was, ja. Äh, schmeckt schmeckt mich auch ein bisschen so, so fruchtig, ja. ist nicht so IBE-mäßig, aber äh, fast überhaupt nicht bitter. Ich meine, ist ein Weizen, es ist. Äh, aber aber schmeckt schmeckt wirklich gut ja also das das ist gefährlich ja <lacht> ja also, ich meine weil <lacht> Leute mit wenig Schlaf mit wenig Schlaf äh, da so reinzugehen äh, wird ein, ein ein spannender Podcast werden auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall auf alle Fälle äh, vielen Dank an den Stefan der auch schon im Podcast ja auch zu, zu Gast mal war äh, und auch sonst ein ein ein, ein, ein außerordentlich toller User und und WIP und so weiter ist, ja, hat man auch schon äh, einige Artikel zur Verfügung gestellt, die jetzt in den letzten Wochen online gegangen sind. Äh, als großer Marvel Fan und zwar äh, Reviews von ein paar Comic Bänden äh, und jetzt auch noch die die Bierlieferung. Vielen vielen Dank.
1: Ja, nein, ähm, ich bedanke mich auch. Also ich bin wie gesagt extra heute zu Michi gefahren, ähm, damit ich mir hier meinen Anteil hole. Ja. <lacht> uh, weil die Leute werden es wahrscheinlich schon gehört haben an, an der Akustik. Uh, wir sitzen nicht nebeneinander, sondern nicht wieder mal remote.
2: Aber ja. Und das wird, äh, können wir eigentlich jetzt schon fast uns zu weit äh, aus dem Fenster lehnen. Ja, auch in Jänner so bleiben. Denn mhm. Österreich steht vor einem langen dritten Lockdown anscheinend. Äh, und das klarerweise, weil die Zahlen sind äh, eigentlich äh, ja, alarmierend. Ja, Vor allem auch wenn man das mit Deutschland vergleicht, sind unsere Zahlen deutlich höher und ja, also das, das, das wird uns leider noch ein bisschen begleiten, aber wir sind guter Dinge und langsam und sicher spielt sich das auch so ein, glaube ich, dass, dass man trotzdem da einiges an an guter Laune, yay! Yeah. <lacht> ja, nein, man muss eh, man muss eh nach vorne schauen und,
1: und darf sich nicht unterkriegen lassen. Um, also es ist eh, es ist uh, Community-Suchen, um, in Kontakt bleiben mit anderen Menschen, ich glaube, das ist ganz wichtig und ja. äh, über über die themen äh, philosophieren und diskutieren die sich da so auftun und ich würde sagen dass äh, wir springen jetzt einfach ins erste
2: rein ja und das ist cyberbank 2077 ein spiel äh, das sondergleichen, ja, gehypt wurde, aber auch ohne den großen Hype, haben sich da einfach extrem viele Leute drauf gefreut, ja. Und selbst wenn das jetzt äh, nicht vom Hersteller groß gehypt worden ist, da gab es natürlich viele Vorschusslerbeeren. Ganz klar, es ist von CD Projekt Red, es ist von den Machern von Witcher 3 ein Spiel, das auch über die Jahre supportet wurde und einfach eigentlich ja, wie ein, ein, ein guter Wein immer besser wurde eigentlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, mit jedem DLC mit jedem Update, aber ähm, auch sonst äh, kam da natürlich auch eine, eine wirklich gute Hype-Maschine zustande mit Events, mit äh, ganz gezielten Präsentationen in den letzten Jahren, wo man immer ein bisschen was davon hatte, ja. Cyberpunk äh, 2020, das ursprüngliche Rollenspiel, war ja auch Anfang der jo 90er Jahre sehr, sehr beliebt, ja. Und das Ganze, ja, hat schon sehr an The Witcher erinnert, wo ja auch CD Projekt Red eigentlich eine sehr beliebte Marke, aber auch nicht übergroße Marke hervorgekramt hat, ja. Weil der, der Hexer war ja in, in Fantasy-Kreisen vorher durchaus bekannt, ja, dieses Werk. Aber natürlich jetzt nicht ein, ein, ein Mega-Medien-Hype, den... den den jeder kannte, das war schon äh, dann Verdienst von CD Projekt Red und ähnlich ist es bei Cyberpunk, glaube ich. Ja, Klar, wer in den 90er Jahren Rollenspiele gespielt hat, weiß, es gab damals zwei Rollenspiele, die das bedient haben, das eine war Shadowrun mit Fantasy-Elementen, das andere war Cyberpunk, die wirklich eigentlich eins zu eins fast die die William gibson äh, lehre vom Necromancer übernommen haben und es ist schon spannend, dass das jetzt eigentlich auch wieder kommt, ja. Also nicht nur bei Cyberbank 2077, sondern rechts und links ist ja das Cyberbank-Thema jetzt wieder da.
1: Ja, ich meine, ich hab, wenn du Shadowrun sagst, muss ich immer, also ich habe Shadowrun, war eines der wenigen ähm, äh, Rollenspiele, die ich selber gespielt habe mit anderen. Ähm, und Shadowrun natürlich, war das PS3? Ich glaube, es war PS3, oder? Ähm,
2: das ist heißt, das unsägliche... Nein, das war Xbox, weil Microsoft hat um, ja Faser okay. gekauft. Ja. Ja. Also die, 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 die Videospielsparte von Faser ist ja von Microsoft gekauft worden. Stimmt, und ja. da gab es ja deswegen die Battletech-Spiele von Microsoft, Shadowrun gab es von Microsoft und es gab ja das dritte Brettspiel von Faser, Crimson Skies, gab es ja auch ein Spiel dann, aber mhm. sehr gut war übrigens. Ja,
1: ja. Aber Shadowrun, wenn ich mich richtig erinnere, war so ein bisschen Counter-Strike, ja. ne? So.
2: Ja genau, es war ein Counter-Strike mit, mit den Elementen und ja. es war Einfach verschenkt alles, ja. Ja,
1: echt bitter. Also das kann man Cyberpunk ja nicht vorwerfen. Also sie haben die Welt ja wirklich aufgegriffen und äh, auch im Forum wurde ja ähm, einige Parallelen gezogen, wo die Inspiration überall herkommt. Ähm, also das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie schlecht recherchieren oder eine Welt schaffen, die oder ein Spiel schaffen, das nicht in die Welt passt.
2: Ja, Aber, generell, ja. Um, 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 um was extrem Positives zu sagen, egal, egal, äh was man jetzt rechts und links zu dem Spiel sagt. ja. Ich ich habe ich, ich ganz ehrlich, von mir stammt auch nicht das Review. ja. Das hat Gott sei Dank der Ben und äh, vor allem der Clemens äh, für uns äh, erledigt und, und haben das wirklich ausführlichst gespielt. Ja. Ähm, der, der Clemens auf der Xbox Series und der, der Ben auf einem sehr hochgezüchteten PC. Äh, ich habe erst einige Stunden über Stadia gespielt und kann nur jetzt sagen, was für mich das absolute Highlight ist. Also von der Story habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Uh, die, die die gefällt mir schon, aber da kann ich jetzt noch nicht sagen, wie sich dann die ganzen Questbäume und so weiter alle dann entwickeln werden. Aber auf was ich richtig Bock habe, ist diese Stadt. Ja, Also die die Stadt, finde ich, ist eines der besten Szenarien, die ich in den letzten uh, Jahren in einem Videospiel gesehen habe. Ja, Und ich da, da, da fallen mir einfach gleich vier andere Spiele ein, die ich in dieser Stadt gerne dann erleben möchte. Äh, wenn ich mir jetzt den Aktienkurs von CD Projekt 3 anschaue, hoffe ich, dass diese Spiele irgendwann erscheinen werden. Mhm. ja, äh, Weil da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber von, ich, ich würde da sogar ein Rennspiel drinnen spielen. Ein reines Rennspiel, ja, oder was auch immer können wir die da verkaufen. Äh, das, das das, ist schon sehr, sehr spektakulär, wie, wie zumindest von außerhalb, wie verzahnt das aussieht, wie lebendig das aussieht, ja. Und da ja, bin ich sehr gespannt, was ich mit dem Spiel noch erlebt, aber was auch in den nächsten Jahren noch mit dieser Stadt alles passieren wird. Ja, jetzt äh, würde ich sagen, springen wir einfach mal zum Anfang. Ja. Ähm, Cyberpunk
1: 2077 angekündigt, ich habe 2013, also irgendwie ein Jahr vor, nein, acht Jahre, 20, 2012, muss das fast gewesen sein.
2: Ich weiß, was du meinst, ja, 2012 war die Pressemitteilung und 2013 genau. war dann der Trailer. Genau, der, der berühmte Trailer. Ähm, da haben alle mitgekriegt, dass was kommt, ja.
1: Genau, das war ja ein Jahr bevor dann die PlayStation 4 gekommen ist. Ähm, das heißt, da war, da war klar, okay, das, das wird ein Highlight auf PlayStation 4 und, und Xbox One. Und ja, dann, dann war es irgendwie, dann war lange Zeit nichts. Ähm, man hat irgendwie gewusst, sie arbeiten dran, aber, aber passiert es nicht viel. Und Im dann hat es ne? Genau, und dann hat es angefangen mit Messeauftritten. Cyberpunk war immer ein Einstunden-Slot, wo sie halt wirklich dann ich glaube, 20 oder 25 Minuten mal erklärt haben, was jetzt passiert und dann haben sie es eine halbe Stunde gezeigt. Und
2: wir und, reden davon von den letzten zweieinhalb Jahren
1: eigentlich. Genau ja, also da war E3, Gamescom war einfach immer der Cyberpunk-Slot musste besetzt sein, weil da gab es erstens gutes Merchandise, ähm, also letztes Jahr glaube ich sind alle mit so Cyberpunk-Jacken rumgelaufen. Davor gab es diese Statue. Und es gab immer Bier. Das war natürlich auch so ein bisschen dieser Erwachsenen-Touch. Und anderes. <lacht> Und eine, ja. Nein, auf jeden Fall. Ähm, also sie haben einfach eine gute Zeit vermittelt. Es war auch, äh, Witcher 3 ist durch die Decke gegangen, äh, dass es am Anfang auch Fehler hatte. Han, han, zu dem Zeitpunkt hat sich keiner mehr erinnert. Du hast es ja gesagt, es wurde ja immer wieder gepatcht. Was auch daran lag, dass es halt nicht fehlerfrei war. Ähm, das, das vergisst man dann meistens. Es ähm, ist natürlich toll, wenn, wenn ein Spiel weiter supportet wird, aber man könnte es natürlich auch fertig abgeben. Um, der Hype von Witcher war halt Wahnsinn. Also die haben so viele Spiele des Jahres-Titel äh, hat glaube ich sonst nur hat sonst nur Nintendo bekommen. Und sie um. haben ja vor kurzem auch veröffentlicht,
2: wie viele sie jetzt noch verkaufen, ja? Ja. Also, CD Projekt Red hat da, ich glaube, im September, Oktober, ich glaube, Oktober war es sogar erst, ja, eine Pressemitteilung rausgegeben, also an, an das war so eine Wirtschaftsjahresbericht für die Aktionäre und so weiter, wie viel das Jahresumsatz, und der war beachtlich, ja, man darf auch nicht vergessen, die gehört ja auch noch GOG, ja, also, wenn ja. ihr ein Spiel auf GOG kauft, ist das ja auch Umsatz bei denen, ja, mhm. aber trotzdem, wie viel das Jahresumsatz noch von Witcher 3 dank Netflix und so weiter und, und, und äh, Switch-Version und, 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 ja, genau. noch immer da äh, erzielt wird. Und wir wissen ja alle, die eine Xbox One oder PS4-Version haben, bekommen ja noch kostenlos dann nächstes Jahr ein Update, eine, eine PS5-Version, eine Series X und S-Version. Also man kann ja nur sagen, da, vorbildlich, ja.
1: Ja, also, wie gesagt, ich werde, ich werde da immer halt widersprechen, wenn du, wenn die Worte Stimmt, vorbildlich klar. benutzt. Ähm, also 30 Millionen Stück habe ich, habe ich irgendwo gelesen, eben haben sie von Witcher mittlerweile verkauft. Ähm, das heißt, dieser, dieser, dieser Indie-Flair, der, der CD Projekt jetzt lange Jahre ja begleitet hat, ein bisschen, so dieser, dieser Liebling. Ähm, sie haben halt echt noch nicht viele Spiele gemacht, muss man sagen. Ähm, der Durchbruch war halt einfach mit, mit Witcher 3. Ähm, das heißt, der, der, der Track Record ist jetzt noch nicht so lang. Also wie, da hat sich BioWare und, und, weiß ich nicht, Blizzard schon, schon mehr einen Namen machen müssen, bevor sie so abgefeiert wurden. Aber es hat ja gut gepasst. Also Witcher 3 hat gut funktioniert. Gwent ist, glaube ich, weiterhin eine, eine, erfolgreiche Nische für sie. Du hast das gesagt, GOG ist, gehört auch zur, zur, Firmenstruktur von, von CD Projekt. Sie haben mittlerweile 1000 Mitarbeiter in drei Standorten. Das heißt, das ist das ist schon eine Company. Also da, da geht es schon um richtig Geld. Ähm, der Aktienkurs ist ist jetzt in den letzten Jahren also explodiert. Also mit der Ankündigung von von Cyberpunk ähm, war das war das Unternehmen oder jetzt 2019 sogar oder im Mai 2020 insgesamt was was glaube ich mehr wert als Ubisoft. Also das das an der Börse wertvollste Spieleunternehmen Europas. Was was halt eine Hausnummer ist,
2: äh, wenn man... Was aber auch, egal was jetzt mit Cyberpunk passieren wird oder passiert ist, ja, eine Überbewertung ist, ne? muss, man, ja, absolut. muss man ganz von hier sagen. Absolut, ja. das also war
1: auch natürlich Cyberpunk, der Hype, äh, die Erwartungen, ähm, er ist dann quasi bei der letzten, also wie sie es im Oktober dann noch einmal auf Dezember verschoben haben, ist der Aktienkurs dann auch um 25% Prozent eingebrochen, ähm, Jetzt aber wir reden bisschen, noch immer von
2: 200 Prozent in ein paar Jahren oder so. Natürlich,
1: ja, ja. Also, <lacht> also es, war, es war insgesamt, also es war, also, es war auf, auf der Börse irgendwie ein Rekordanstieg ja. über die Jahre. Also die Firma hat jetzt natürlich auf den Schultern von Witcher, aber primär auf dem Hype von Cyberpunk über acht Jahre jetzt quasi auch ähm, äh, praktisch auch diese Legacy aufgebaut, Cyberpunk muss ein Hit werden. Also Spiel hat gekostet, glaube ich, um die 122 Millionen, stand stand eben auch in diesem Finanzreport. Also 122 Millionen, das hat früher ein GTA gekostet. Ne? Also das war, glaube ich, das erste Spiel, GTA 4, was über 100 Millionen kostet hat. Ähm, das, das ist halt, das musst du mal in ein Spiel investieren. Aber klar, über, über den Zeitraum... Ähm, Polen ist wahrscheinlich vom, vom Gehaltsschema noch, noch leistbarer, als wenn du das Ganze in Österreich produzieren würdest, äh, mit den ganzen Lohnnebenkosten. Auf jeden Fall Cyberpunk Hype, Hype, Hype. Ähm, der Fabian Döhler, wir, wir kennen ihn alle, ähm, auch, auch gern gesehener Gast im Podcast, ähm, hat dazu natürlich auch viel beigetragen, der ist einfach super vernetzt weltweit, das heißt die wichtigsten Medien haben einfach immer exklusives Footage gehabt. Äh, ich glaube, die, die GameStar oder irgendwie hat einmal 16 Stunden spielen dürfen oder so, sechs Stunden äh, kurz vor Launch. Ähm, und, und alle Influencer auf der ganzen Welt haben gefühlt nur noch Merchandise von Cyberpunk gepostet, Sneaker, äh, Jogginghosen, ich weiß nicht was alles. Ähm, gebrandete Xbox One gab es dann noch für für Cyberpunk, also wirklich die, die volle Palette.
2: Also es haben also alle sind eingebaut worden ins Spiel, entweder aus Synchronstimme genau, oder als als
1: Pete's Meat, ja. genau alle ja. alle die einfach eine fette Fanbase haben und die das Spiel richtig gut hypen konnten. Was nicht haben unschlau ist Muss man ja ganz absolut, sagen? Absolut, das ist einfach ein genialer Schachzug und es war also jetzt man sieht ja auch die 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 Influencer die die im Spiel sind, die machen jetzt auch auf Twitter und Co. Äh, gute Stimmung im, in ihren, in ihren Communities. Also es war schon wichtig, die mitzunehmen. Aber jetzt kommen wir halt zum Punkt. Das Spiel wurde released letzte Woche und ist halt nicht fertig. Das Spiel ist halt nicht fertig. Und es ist, waren hohe Auflagen bei, bei, bei den Tests. Es wurden nur die PC-Version, ähm, Durfte getestet werden. Ich habe mich noch gewundert, weil, weil mich hat der Döller dann auch noch mal gefragt, ob ich einen PC habe. Konsolenversionen waren halt bis zur Release nicht, nicht verfügbar und ich habe halt gedacht, okay, ich bin eine Tageszeitung, ich bin kein Special-Interest-Magazin, wird, wird wahrscheinlich den Grund haben. Ähm, jetzt wissen wir halt, okay, es hat keiner eine Konsolenversion gekriegt, weil äh, die PC-Version ist die einzige, die, die zumindest optisch offenbar funktioniert um, weil die, die Hardware einfach da ist, um, um diese Welt, die, die da geschaffen wurde, darstellen zu können. Das hat auch der Ben im, in, im Podcast ja erwähnt, dass, dass praktisch Raytracing und so, also ist das, das Spiel kann richtig gut aussehen. Um, aber sie haben halt gesagt, das Spiel kommt halt auch für PS4 und Xbox One, weil es gibt ja keine PS5 und Xbox Series X Version. Das heißt, die Hauptkonsolenplattform ist PS4 und Xbox One.
2: Und das und Tragische da? ist, ihr ja. gesagt, es kommt auch da, sondern das Tragische ist, sie haben auch noch, ich weiß nicht wann das war, Anfang Oktober, Ende September, ein Statement herausgelassen, wie, wie sehr sie sich wundern, wie gut das läuft. Gut, ja, ja. Und, surprisingly, das well ist wirklich, also well. ich bin ja, das, ich tue mir echt schwer, da drauf zu hauen. Ich sag's ganz ehrlich, ja, klar. das mache ich. Ja, ich bin auch echt froh, dass du dabei bist und, und dass du da auch vor allem extrem recherchiert hast. Also, es ist wirklich dumm, wie auch gesagt, wir müssen das als Hauptthema auch hier in den Podcast sofort reinnehmen. Um, aber das das ist der Punkt, wo ich einfach schlucken muss, ja, weil die müssen, wie dieses Statement rauskommen ist, müssen sie schon gesehen haben, okay, Leute, ja. Und da muss es auch Stimmen geben haben, die gesagt haben, lass uns doch jetzt bitte nur am PC releasen. Mhm. Und oder für, für die Next-Gen, aber das Problem ist halt, dass die Next-Gen-Versionen ja sowieso immer geplant werden. Später, das war das Ding, das war wahrscheinlich der große Fehler. Und zu Ostern dann die Current-Gen-Version. Da hätte es natürlich genau. einen Aufschrei geben, aber in Wirklichkeit wäre das alles besser abgelaufen, wie das, was jetzt abläuft. Ja, und das, das ist halt so der Punkt. Ne? Also ich habe im Forum, habe
1: ich ja echt brav mitgelesen jetzt die letzten Wochen, äh, letzte Woche. Wie gesagt, mir kommt es echt vor, als wären es Wochen. Ähm, und da gibt es ja auch viele, die es verteidigen und sagen, Na, bei mir gibt es keine Abstürze und ich sehe das alles nicht. Und man darf natürlich nicht vergessen, okay, das Internet ist jetzt natürlich noch einmal wesentlich intensiver als vor 10 oder 15 Jahren. Jetzt wird halt jeder Fehler einfach beinhart aufgedeckt. Also man kennt das, wenn man ein Review schreibt oder einen Text, das Forum macht dich auf. Wenn da eine Wortwiederholung ist, wenn ein Typo ist, wenn inhaltlich was falsch ist, dann dann irgendwer findet und schreibt rein. Das ist einfach das Internet, so wie es heute ist. Und wenn du dann natürlich über acht Jahre einen Hype aufbaust und versprichst und ich habe ja sehr gut zugehört auch beim also ich habe mir das jetzt heute noch angehört im Auto das uh, dem Podcast von von dir und von von Ben ähm, und ähm diese diese also sie, was sie versprochen haben ja war einfach also die Customization spricht ja an vom Character da hat ja irgendwann geheißen das ist die die umfangreichste die es je geben wird das ist gelogen die drei Wege, die es gibt, ja, die sie anbieten mit dieser Herkunft, die du hast, dass die, das Spielerlebnis verändert, ist gelogen. Ähm, das, das sind alles Fakten, die wussten sie. Ja, das waren einfach alles, das haben sie gesagt, weil es vielleicht am Anfang des Projekts geplant war. Aber das war alles, also auch ein Spielerlebnis. Ich fand das so gut, wie, ich glaube, Ben hast dann gefragt, so von wegen, sag einmal, was, was hast du noch nie gesehen in einem Spiel? Ja, was, was bietet Cyberpunk, was, was du noch nie gesehen hast? und dann überlegt das und sagt also das erinnert mich an Fallout und das erinnert mich an, an Borderlands. Es
2: gibt nichts in dem Spiel, was es noch nicht geben hat. Es ist eine Stadt. Ich habe dich, so eine Stadt, ja. so eine Ding habe ich noch nicht gesehen, ja und ich muss ich, nur ganz kurz, ich bin ja gut bei dir. Ja, ja. ja, und ich lasse dich nachher auch weiter weil ich einfach, <lacht> mich nur zurücklehnen kann und einfach dir recht geben kann, ja, ich will das jetzt Bitte drehen. nicht. Nein, nein. Das Spannende ist nur, ja. Vieles und ich sehe die Videos. Also es ist nichts, was ich ausblende, ja, und ich, ich, ich kann gleich erzählen, was heute auch noch passiert ist, an was ja fast ein Prank ist, ja. <lacht> um, aber ich, ich spiele halt diese Stadia-Version. Und bei mhm. dieser Stadia-Version hast du diese diese ähm, aufploppenden Texturen, die du ja auch auf schwächeren PCs hast, ja. Hast du nicht. ja, Also das, ich, ich, ich habe keinen Absturz, ja, ich habe keinen. Also eigentlich die Stadia-Version, wenn die so mit schwächerer Grafik auf einer PS4 laufen wird, hätten man die Diskussion nicht, ja. Also sprich, das, ich ich, das Spiel ist anscheinend in einem Zustand, ja, wo es eigentlich eh spielenswert ist. Es geht ja um diese. PS4 und Xbox One-Version und du hast 1000% Recht, ja, und deswegen lasse ich dich auch weiterreden und du hast 100% Recht, ja, aber es gibt anscheinend Versionen, die laufen, ja, und, und das, da rede ich jetzt nicht von der PC-Version, weil das hat der Ben ja auch gut erzählt in unserem Review, der hat zwei, drei Stunden braucht, bis das alles gelaufen ist, ja, und das geht halt auch nicht, ja, also das ist einfach, ähm, ja, äh, anscheinend ist wirklich Stadia das bessere PC-Gaming. Zu dem Punkt würde ich, also ich,
1: ich ich ja. bin auch dafür, dass wir, dass wir Stadia bei dem Punkt jetzt erwähnen. Wir haben das dann noch extra,
2: aber... Ja, ja, zwar nur, dass, dass, dass ich gesagt ja, ja, Absolut. es gibt Plattformen, wo das Ding, Ding läuft. Also es ist jetzt nicht komplett verpackt und, und äh, jetzt in dem Moment, ja, dass es überall einfach ein, ein Bugfest ist. Das stimmt einfach nicht, ja, weil äh, anscheinend gibt es PCs, wo es gut läuft und es gibt eben Stadia, wo es gut läuft, ja. Das ist jetzt keine Verteidigung, äh, was da sonst drum passiert ist, ja, aber die Hoffnung, dass irgendwann in hoffentlich naher Zukunft, das Ding auch auf PlayStation und Xbox gut läuft, ist schon da. Absolut. Das ist, das ist, aber das, und das geht mir jetzt auch nicht. Also, es ist ja, grundsätzlich.
1: Also, nein, nein, also, ey, du musst mich eh bremsen. Ich bin, ich habe ja. einfach sehr viel, also, <lacht> muss auch jeder, jeder, jeder Hörer jetzt ver verzeihen, wenn ich mich da in, eine, in einen Rage rein äh, rede. Ich habe einfach sehr viel, jetzt, das ganze das negative, das, das negative.
2: Das bis jetzt ja. war eh eigentlich nur ein, ein Aufzählen von leider alles Fakten, Alex. Das ja. sind ja leider alles Fakten, du übertreibst genau. es ja nicht, sondern es ja. sind ja Fakten, die belegt sind, rechts und links. ja. Und, und es hört sich einfach da auch der Spaß auf, wenn ein, ein Publisher eben sagt, es läuft gut auf diesen Plattformen. Einfach. Ja, also das, das sind einfach die Punkte, die ich, die ich, halt, einfach, die ich halt jetzt in, den letzten, in der
1: letzten Woche äh, recherchiert habe, ähm, die ich selber erfahren habe. Also ich habe es auf der PS5 gespielt ähm, und auf Stadia. Um, so wie du sagst, ich habe jetzt auf Stadia weniger das Problem gehabt, außer das mit der mit der schwankenden Le, äh, Leitung, die leider bei mir der Fall ist. Ich kann es in der Früh auf 4K spielen. Um, ich glaube, der Clemens hat gefragt, dass ab 50 Mbit sagt äh, Google, dass das 4K möglich ist. Und ja, das, ja. Bei mir ist 4K in der Früh funktioniert es, am Abend, wenn ich aufdrehe, bin ich, also sagt er mal Disconnect, Disconnect, <lacht> okay. <lacht> um, vor allem beim Nachbarn eines von den Durant abdrehen. Ja, die ist 90. Ich hoffe, die, die hat kein nicht laufen. <lacht> um, wobei, wer weiß, die ist noch relativ fit für ihr Alter. Um, nein, aber der Punkt ist einfach, dass, dass um, wie gesagt, primär habe ich es jetzt auf der PS5 gespielt und, und ich habe echt eigentlich keinen Bock, das Spiel weiterzuspielen. Und das tut mir weh, weil, und da hast du absolut recht, diese Welt, diese Story, ja, wie ich, wie ich eingestiegen bin ins Spiel und die ersten fünf Stunden gespielt habe, ich habe mir gedacht, wow, also das ist abwechslungsreich, ich liebe die Charaktere, ähm, die Welt ist zieht mich sofort rein, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann, 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 weiß ich nicht, dann, dann passieren einfach Sachen wie, die Waffe, die ich aufnehmen will, steckt im Boden, ich kann sie nicht nehmen, ich, ich laufe, auf einmal haut mich 50 Meter zurück mitten im Kampf um, und ich hänge kurz, ja. Es, es, es
2: friert das Bild ein. Ganz kurz, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Auf welcher Plattform hast du gespielt? PS5 habe ich gesagt. Entschuldigung, dann habe ich es. Aber man schon merkt, dass du, ja. ja.
1: Konzentriere dich <lacht> auf mich. Dich ich versuche es eh. Nein, ich, bin ich, hier, weiß nicht. ich hoffe, ich verliere die Hörer nicht so. Also PS5, um, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich, ich habe ich hab mich wirklich geärgert und ich wollte einfach nicht weiterspielen. Ich habe das Glück, dass ein Kollege von mir den, den Test macht. Der geht eben am Samstag online. Um, der spielt es auf der Xbox Series X, der hat auch, der, der sieht auch eben das, ich habe auch mit ihm geredet, der will es halt auch lieben. Ja, also das, das ist ja das Problem mit diesem Spiel. Es ist, es ist ein gutes Spiel. Es macht nichts neu, finde ich, äh, außer jetzt diese Kombination von, von den Sachen und so wie du sagst, diese, diese Welt hat man so noch nicht erlebt. Ähm, aber das, das Gunplay ist, ist nicht optimal. Die Menüs sind auf PC ausgelegt, weil ich muss am Mauscursor bewegen, damit ich durch die Menüs kann. Also es ist einfach, du merkst, PC war die Main-Plattform. Ja, also es ist ein PC-Spiel, das ist auch legitim. Dann hätten sie es, also wenn sie es nur als PC-Spiel verkauft hätten, dann wäre es ein 90er, jeder wäre happy und das wäre geil. Aber es gibt halt leider die Konsolenversion.
2: Ja, dann lass uns da mal kurz analysieren noch. Ja? Du hast es jetzt erst schon gut aufgebrochen, ganz am Anfang. Vor acht Jahren kam die Pressemitteilung, vor sieben Jahren der erste Trailer, ein Jahr noch immer vor dem Release von PS4 und Xbox One. Jetzt schauen wir uns dieses Spiel an. Ja? Für mich sieht das so aus, als ja, klar, die Entwicklung hat da wirklich angefangen, aber so richtig entwickelt wurde das Ding in den letzten dreieinhalb, vier Jahren. Ja? Alles, was davor ist, ist waren Konzeptstudien, mm. Grundstory schreiben, Recherche, Technik herausfinden und solche Dinge, ja, weil anders kann ich mir das erklären, ja, weil eigentlich müsste das ja eigentlich die Lead-Plattform PS4 und Xbox One haben, ja, und dann gibt es eine abgegradete PC-Version und dann wäre das auch nicht passiert. Aber was geht man her? Man geht zum PC, zu der Plattform, die eh diverse ist, ja, wo, wo selbst eben am PC nicht überall alles läuft, ja, und sagt, das ist die Lead-Plattform und dann kommt sowas raus ja, weil einfach, ja, super, klar, ich kann eine 900 Euro Grafikkarte reinhauen und, <lacht> und dann äh, mich freuen, dass ich nach fünf Stunden ein optimales Spiel habe, ja. Aber es wäre schlauer gewesen, die PS4 und die Xbox One als Lead-Plattform zu nehmen und dann halt eben abzugraden mit, ähm, tracing und so weiter. Aber wer den PC als Lead-Plattform nimmt, der kommt dann so, da kommt genau sowas raus, ja. mhm. Also das ist genau die, der Punkt, ja. Ich weiß, das jetzt äh, bei vielen keine be beliebte Meinung, ja, aber so wie du sagst, ja, eigentlich hätten müssen äh, PS4 und Xbox One hier im Fokus stehen. Ja, weil einfach das, äh, oder halt dann die Next-Generation-Konsolen, und man sagt halt, man streicht die Konsolen, aber wenn man es rausbringt, ja, dann eben nicht in dem Zustand. Sie hatten ja, halt 8 Millionen Vorbesteller, also Sie ja, konnten es nicht streichen, ne? Ja, aber wenn ich, es wenn ich, hat sich ja abgezeichnet, dass sie so viele Vorbesteller haben. Und es hat sich abgezeichnet, dass die Konsolenspieler Bock auf das haben, ja. Und was kriegen sie jetzt? Ja, eine abgespeckte Version mit einem Cursor, der mit einer Maussteuerung äh, zu vergleichen ja. ist. Ja, ich meine, das geht halt nicht. Ja, Das ist halt. Äh, dann, dann lasst das. Dann geht es zum PC und, und freut sich, dass PC-Hardware habt, aber, aber dann bitte nicht auf die, auf die äh, Plattform, wo man spielen möchte. Ja, ja. Also ich habe mir jetzt ja,
1: zum, zum PS5-Launch und zum Series X-Launch so ein bisschen die technischen Details von den neuen Konsolen angeschaut und so ein bisschen im Vergleich zu den alten. Und ich meine, die PS4 ja, hat halt, also ich glaube der, der Humaldo oder, oder irgendwer oder der, der Alex Reumann haben es im Forum ja geschrieben, ähm, also die, 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 die Hardware ist ja quasi von der PS4 war ja praktisch beim Erscheinen schon alt. Und, ja, klar. und das, das, das ist halt, das, das ist natürlich jetzt acht Jahre später natürlich ein, ein Spiel rauszubringen, das cool aussieht. Wobei, dann dann schaue ich halt wieder, ich habe jetzt die PS4 Pro, die hatte schon irgendwie statt 1,4 Teraflops 4, irgendwas Teraflops. Also doch deutlich mehr, also mehr als doppelt ja. so viel. Das
2: Problem ist, auch. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren mit. Aber aber Vielleicht äh, sind mehrere Faktoren, aber ich glaube, die Festplatte sind, ist verantwortlich für gefühlt 70 der Bugs, die du auch zuerst erzählt hast. Mm. Dass eben Sachen dass du plötzlich springst und so. Das heißt einfach, er hat nicht nachladen können. Ne? Und ja. dann springst du plötzlich irgendwo hin oder zurück. Oder aber, das ich auf der, aber das habe ich auf der PS5. Ne? Die hat eine SSD eigentlich. Ja, aber es ist eben noch nicht optimiert. Du spielst das PS4. Also schon. ich spiele das PS4. Das stimmt. Absolut. Ja? Stimmt. Du hast natürlich weniger Bugs als der PS4-Besitzer. Und es sieht auch besser aus mit dir. Aber eigentlich spielst du ja die PS4-Version. Mhm. Ja. 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 Es, es, es betrifft ja die PS5 auch mehr als die Series zum Beispiel, ja, interessanterweise. Aber wahrscheinlich, es näher am PC dran ist, keine Ahnung, ja. aber äh, das, das, das sind ja alles Sachen, die, die rausgepatcht werden müssen, ja. Aber ja, das soll auch keine Verteidigung sein. Ich, ich will auch gar nicht in die, es sein, äh, der Michael verteidigt das Spiel, ja. Es, es tut mir extrem leid, ja. Ähm, ich, ich weiß auch noch nicht, ob der Fabian im, im, im x men podcast drinnen ist. Also er ist natürlich eingeladen. Ich habe auch eine Zusage, aber es kann auch sein, dass, dass wir das, ähm, das dass er andere nicht, Problem, ja. dass er das nicht wahrnehmen wird, weil einfach ich natürlich ihm drauf ansprechen muss. Ja. ja. Nein, ich aber da, Ich will auch, also noch, noch einmal, also es ist halt
1: PS4, glaube ich, dass das Spiel halt nie richtig gut laufen wird, weil die PS4 halt wirklich alt ist und das Spiel halt nicht optimiert ist. Ich glaube, das Spiel könnte richtig gut auf PS5 und Xbox Series X laufen. Und da ist einfach schade, wie sie angekündigt haben, dass am 10. November Cyberpunk erscheint, irgendwann einmal, äh, haben sie es angekündigt, habe ich mir gedacht, das ist der Launchtermin von der Series X. Ja, Wie genial, ja. sie überraschen uns mit einer Next-Gen-Version. sich leider nicht ausgegangen, trotz Crunch-Time-Vorwürfen, das muss man ja auch noch einmal sagen, das ja. ist so ein, ein bisschen ein Thema, das, das, das nicht gern von der Presse aufgenommen wird. Ähm,
2: crunchen. Ja, Dements ja, ist bei uns gerade an einem Special auch deswegen. Also. Ah, sehr gut. Ja, also es, aber es muss aufgegriffen werden, bei Crunch -time ja. ist halt einfach,
1: das ist Ausquetschen von den Mitarbeitern, eben bei Red Dead Redemption, also Rockstar war ja da auch Profi dafür, ähm, zeigt irgendwie in der Branche, dass das Geniale nur entsteht, wenn man cruncht, aber Cyberpunk zeigt es jetzt auch wieder, es macht halt die Mitarbeiter tot, also das ist halt irgendwie, und, und das ist auch noch ein Punkt, also das und dann, glaube ich, bin ich auch mit dem Rage fertig, also ich meine, man kann sich im Internet echt die ganzen PS4-Videos anschauen, das ist echt eine Katastrophe, ähm, aber dass, dass die Mitarbeiter, dass, dass CD Projekt Reddit hergeht und sagt, wir bringen euch jetzt noch laufend äh, Bugfixes und mhm. Januar, Februar kommen die fetten Updates, das heißt einfach für die Mitarbeiter nicht jetzt, hey, wow, wir haben das Spiel released und wir können ja. Party machen und die Feiertage die genießen, Welt. Genau, sondern die heißt, okay, scheiße, Aktienkurs um 50 Prozent runter, wir müssen hackeln, dass, dass wir das fixen. Und, und wie ja. gesagt, ich mache keinem keinem Entwickler, der bei CD Projekt Red die letzten acht Jahre oder vier Jahre Tag und Nacht gearbeitet hat, dass dieses Spiel gut wird, einen Vorwurf. Das, das ist eine große also Trennung. Genau, ja. weil das Problem ist, CD Projekt ist nicht nur Entwickler, sondern auch Publisher. Und ich mache dem Entwickler-CD-Projekt keinen Vorwurf. Ich mache dem Publisher-CD-Projekt einen Vorwurf, dass sie gelogen haben und dass sie jetzt ein kaputtes Spiel released haben und damit Leute einfach, die sich acht Jahre auf das Spiel gefreut haben, vor den Kopf gestoßen haben. Und das ist das ist einfach, das ist ein No-Go. Das ist einfach ein, das ist wie wenn ein, ein Uwe Boll-Film rauskommt und Leute glauben, das ist ein fertiger Film. Das das ist einfach gelogen. <lacht> Da, da hängen Mikros mhm. in die Kamera, da ist der Schnitt nicht richtig, da ist keine Story. Also, das ist einfach, das ist kein Film mehr. Ja. Und das ist jetzt, und bei Cyberpunk ist es doppelt schade, weil das hätte das Potenzial, ein sehr gutes Spiel zu sein. Und, und viele Spieler, die jetzt sich zum Teil Urlaub genommen haben, ich verstehe das ja noch immer nicht, ich hätte das wahrscheinlich als Junger auch gemacht, aber Leute nehmen
2: sich Urlaub für solche Releases. Es ist und, halt ein Ereignis. Also es viele ist, ja, das ja, das es ein ist ein Event. Viele war das, das vor allem das wichtigere äh, Event dieses Jahres und nicht die, der PlayStation 5 oder Xbox Series Launch, sondern Cyberpunk. Ich ja. glaube, dass viele sogar
1: geschaut haben. Ist der letzte, dann lasse ich dich, weil ich habe eh schon viel ja, zu viel geredet, aber ich glaube, dass viele, und ich wäre da einer davon gewesen, die sich die PS5 oder die Series X holen, damit sie Cyberpunk in der besten Qualität spielen können. Wenn ja, man nicht schlau
2: ja hat. Spaß <lacht> damit, also. Stimmt, true. Ja. Kürzere Ladezeiten. Ja, also ich, ich kann da nirgends widersprechen. Also ich, ich habe eher auch, wo ich äh, was, was jetzt gesagt habe äh, bei deinen Ausführungen, waren ja keine Sachen, wo ich da widersprochen habe, sondern einfach, wo ich versucht habe, ähm, einfach noch einen anderen Blickwinkel auf das eine oder andere zu werfen. Aber ich, ich du hast 100 recht leider. Uh, und, und dementsprechend, uh, und, und du hast vor allem einen Punkt ja noch vergessen, ja also vergessen unter Anführungszeichen, einfach, wenn wir noch nicht so weit waren, du hast ja aufgezählt, was jetzt die letzten Wochen alles passiert ist. Die aktuellen Ereignisse heute waren ja noch verbierender nämlich uh, Stand heute ist ja Cyberbank 2077 quasi ein Xbox-Konsole-exklusiv, ja, weil Sony <lacht> ja. Sony das Spiel aus dem Shop geworfen hat mit im Gespräch mit Cyberbank, äh, Entwickler CD Projekt Red, ja, weil einfach die, die auch da anscheinend beteiligt auch waren und versucht haben mit so eine Lösung zu finden, um Reform zu machen, weil die halt wissen, ja, das höchste Kapital, was wir haben, ist einfach diese Reputation bei den Fans, ja. Mhm. Und ich will es jetzt wirklich nicht verteidigen, aber ich, ich finde auch schon, auch diese dieses Refund, was jetzt da abgeht und so weiter, finde ich schon okay, weil vor allem, ich glaube halt, dass über kurz oder lang das Spiel wieder deutlich spielbarer ist, ja, und viele dann sich freuen und das Spiel dann nochmal kaufen werden, wenn sie es jetzt gerefundet haben, aber ja, es, du kannst das jetzt ohne Probleme bei Sony zurückgeben. Wenn noch noch einmal, da, ganz, ganz kurz, ganz
1: kurz. Ja. CD Projekt sagt in einer Stellungnahme auf Twitter und wahrscheinlich auf anderen Kanälen, hey Leute, wenn es euch nicht taugt, Refund. Ja, das können Sie nicht sagen. Sie können sagen, bei GOG könnt ihr das wie fahren, ja. weil das ist unsere Plattform. Sie können nicht sagen, Sony und Microsoft müssen das Spiel zurücknehmen. Das hat jetzt auch, äh, ich glaube, Golem oder irgendwer hat es dann aufgegriffen, dass Sony da, weil die, die, die Hotlines sind halt heiß gelaufen. Ähm, ja. Das Sony hat gesagt, ey, seid ihr verrückt? Das, das, die Leute sind völlig verplant und verpeilt. Wir, wir, wir nehmen das Spiel nicht zurück. Das, das, ist, das ist nicht unsere Policy. Es muss einen guten Grund geben. Und heute eben, wie wir aufnehmen, hat halt Kassen von Sony, die haben halt WO gegeben aufgrund der Bugs und, und der Anfragen und haben gesagt, okay, ist ihr wir refunden das Spiel, da ist ja ein Prozess dahinter, da kriegt ja er nicht klar. jeder einfach auf Knopfdruck, jeder sein Geld zurück, sondern da ist ein Prozess mit Hotline, Sony verliert pro Spiel die Provision, ähm, das, das ist, das ist ja, also da, da, ist, da ist ein Rattenschwanz dran, ja, und 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 ich weiß jetzt, müssen wir schauen, was Microsoft jetzt die nächsten Tage macht, ähm, ob sie es exklusiv lassen, <lacht> ähm, aber das, das ist, das ist einfach. Das sind einfach so, so Sachen, wo, die ich mir von einem großen Publisher halt nicht erwartet. Die müssen ja professionell sein, die müssen bei Sony anrufen, die müssen bei Microsoft anrufen und sagen, okay, wie Leute, wie machen wir das? Ja, Gehen wir mit einer Stellungnahme gemeinsam raus, wie wir das Problem handeln. Und und das, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich schätze auch den Entwickler, ich war Witcher nur zehn Stunden gespielt, war nicht mein Genre, oder das Ganze, der Character und so, und ich habe mich auch auf Cyberpunk gefreut, weil das ist, ich liebe das, das Setting einfach und ich glaube auch, dass das also Spiel... Bin
2: Netflix Serie freuen.
1: Ich mag die Netflix-Serie von, von Witcher zum Beispiel. Ähm, und ich habe auch, wie gesagt, so schließe ich dann auch mein, 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 äh, meinen Artikel dann am, am, am Sonntag. Sonntag. Dass, genau, dass, dass, dass ich glaube, dass das Spiel wird gepatcht jetzt bis Januar Februar, whatever. Und ich glaube, dass es nächstes Jahr diverse Spiel des Jahres Auszeichnungen kriegen wird. Weil so viel Besseres wird es nicht geben. Weil es ist ein, glaube ich, sehr gutes Spiel in dem, was es tut und wie du sagst, eine Welt hat, die, die mich interessiert. Ähm, aber nächstes Jahr und wenn ja. ich dann natürlich sage, okay, nächstes Jahr loben dann alle wieder CD Projekt, cool, dann lobt es den Entwickler CD Projekt, dass das einfach Jungs sind oder Mädels, die sich reinhauen und die einfach super talentiert sind, aber bitte hinterfragt es in Zukunft mehr diesen Publisher CD Projekt Red, was der für Ambitionen hat. Weil eben dieses wie, Videos dürfen nicht äh, selber geschossen werden, sondern die haben alle für die Reviews, auch die großen US-Medien wie The Verge und so, haben sich quasi unterbuttern lassen und haben nur das vorgefertigte Videomaterial für die Reviews benutzt. Das gab's, also ich war, ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwer vorher gemacht hat. Und Ist schon seine einmal vorkommen wird sicher. So ich, ein Rockstar wird, wird sicher das gemacht haben. Aber genau, das sind genau diese Fälle. Ja. Aber, aber dann haben sie sich trotzdem ein Medium. Aber Red Dead Weiß nicht, da gab es PC, das habe ich nie so verfolgt, der Rockstar hat ja immer die PC-Probleme gehabt, ne? mit GTA 5 und Red Dead, glaube ich, war ja immer ein bisschen ein Krux, aber das ist mir als Konsolenspieler dann mehr wurscht, das war, ich meine, Red Dead Redemption halte ich noch immer als, wenn nicht das Spiel dieser Konsolengeneration, das hat super ausgeschaut, hat eine Welt gehabt, auch geiles Storytelling, also es geht, ja, also es, es wäre gegangen, glaube ich, um, und das, das ist einfach so, also das sind so die drei Dreieckpfeile und dann, wie gesagt, bin ich schon wieder zu Ende. Publisher, CD Project Red, hoffentlich lernen sie was draus, weil Witcher wirklich nicht fertig war zum Start, ich kann mich dann immer so genau erinnern, äh, Cyberpunk zum Start nicht richtig fertig, dann würde ich einfach in Zukunft auch als Medium vorsichtig sein mit, ich hype ein Spiel acht Jahre lang, obwohl ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Dann der Publisher selbst, die werden jetzt hoffentlich ein bisschen nachdenken über das, was sie getan haben und dann natürlich auch die Fans und da zähle ich mich auch dazu, ich, ich bin auch Fan noch immer, ich lasse mich auch gern hypen, ich, da kommt ein Trailer zum Spiel, wo ich mich freue und dann denke ich mir, wie könnte das cool werden, ja, dann hat man so ein bisschen diese, diese berufliche Distanz dazu, dass man halt, dass man halt nicht in dieses fanboy tum reinfällt, ähm, aber man will halt auch diese Euphorie spüren. Und, und diese Euphorie ist natürlich gefährlich, weil dann hast du halt auf der einen Seite diese Leute, die dann sagen, egal wie kacke das Spiel am Ende des Tages ist, es ist eh geil, weil die haben 70 Euro dafür zahlt und hören dann auf einmal überall, dass es eigentlich nicht fertig ist. Das, ich glaube, da gibt es auch im Forum ein paar Leute, die einfach total abblocken und sagen, das, das nein, das Spiel passt eh. ja, Aber das, das ist halt das ist auch ein bisschen ein Schutz, glaube ich, weil wieso, ich, ich freue mich auf ein Spiel und dann ist es nicht fertig, wieso machen es mal jetzt alle madig, ja, das finde ich auch schlecht, also man soll, wenn einer Spaß mit dem Spiel hat, in dem Zustand, dann sei es drum, also beneidenswert, aber dann, die andere Seite sind halt auch, und dafür sind Gamer halt auch bekannt, ist halt dann Metacritic, auch eine Plattform, die eh überbewertet ist, aber auch ein CD Projekt Red hat zugegeben, dass sie Bonuszahlungen an einer Metacritic-Wertung festhalten, was halt das ist halt katastrophal, nur hast du eine user wertung jetzt von was 2.9, wo ich vor drei Tagen nachgeschaut habe. Weil User, die du enttäuscht, Fans, die du enttäuscht, die hauen dann einfach voll drauf. Die geben eine 0 von 10. Die sagen, das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten. Die die können nicht mehr objektiv sagen, da eh so wie du jetzt, ja, und sagst, da ist ja ein Spiel dahinter, das, das kann man gut patchen. Die Distanz fehlt komplett, der hat 70 Euro ausgeben, der Pfad durch die Wand und es passiert nichts, der sagt, okay, das gebe ich zurück, das ist ein Scheiß, 0 von 10 und, und rantet jetzt drei Monate im Internet. Und dann habe ich halt diesen, diesen Pfeiler, ja, dass die, die Gamer an sich sich gerne hypen lassen und dann aber gerade die, und das ist natürlich dann wieder die laute Minderheit, wobei es sind jetzt bei, ich habe bei Last of Us nachgeschaut, ich glaube, da waren es 50.000 Negativwertungen <lacht> auf Metacritic, die haben ja die Kommentare abdreht bei Last of Us, das ist ja auch sein ja. massives Beispiel gewesen dieses Jahr, wie wie Gamer einfach komplett austicken. Ja, das ist ganz furchtbar, auch jedes Mal, wenn ich jetzt Last of Us in irgendeinem Artikel erwähnt habe, es sind gleich die Ersten rauskommen, die sich dann wieder über die alten Themen beschweren, was einfach, was mich aufregt, dass solche Leute noch immer ein Forum haben, sich, sich da groß zu präsentieren. Ähm,
2: vor allem, weil es einfach die lauteren Stimmen sind. Das ist halt genau, die weil die, 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 die ja, anderen sind in Stimmen. Denkst, ne? ja. ja, und vor allem, du denkst du immer, ähm, gerade in unserer Bubble ja auch bei uns im Forum und auch auch sonst äh, denkt man sich hey Gamer sind doch eigentlich coole Leute auch mit einem gewissen progressiven Denken und dann, dann kommt sowas raus ja und du denkst ja nur Fuck ja ja also alle Medien berichten drüber über die Morddrohungen, über über dieses äh, stur konservative äh, Denken da, da was da zu da tritt und, und, und konservativ ist der falsche Ausdruck, einfach dieses einfach verquere Denken. Mhm. Da. Und ähm, überall wird berichtet, dass Gamer Hass äh, sehen, gegenüber den Entwickler und weibliche Entwicklerinnen bedroht werden und ich weiß nicht was alles. ja Und Nein, ja, das sind das sind halt, es ist so wie oft, ja, dass die Vollidioten am lautesten schreien, ja, dass die halt äh, mit den Fackeln und den Heukabeln herumrennen, ja, und die ganzen Vernünftigen, ja, die einfach das Spiel genossen haben, die einfach sagen, okay, den einen oder anderen Storybogen hätte ich vielleicht anders geschrieben, aber das ist ja bei Filmen und Serien auch so, ja, und das finde ich auch nicht schlecht, das ist, ist ja auch wir reden immer davon, dass, dass Videospiele sich lösen von einem reinen Entertainment hin zu etwas, äh, einem Medium und einem Storytelling. Ja, da muss ich auch damit klarkommen, dass ein, 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 ein Autor, ja, in Wirklichkeit ist es ja der Autor, mhm, ja, absolut. Anders denkt, ja, oder eine andere Message rüberbringen will. Und dann kann ich darüber diskutieren, dass ich es nicht gut oder schlecht finde. Das ist ja was anderes. Das, und das wird nicht getrennt mehr. Klar, mhm. weil verstehe ich auch, warum es getrennt wird, dann von, von, von Mainstream-Medien. Da meine ich jetzt gar nicht. Weil ich habe ja auch an dem Webstandard mit Videospielen, Journalismus und so weiter, ich habe das eh gut aufbereitet, damals schon, ja. aber, aber sonst von außen wird das natürlich dann die Gamer. Die Gamer hassen das Spiel, die hauen drauf und die äh, machen frauenfeindliche Sachen und, und also das ist einfach falsch, ja. weil einfach ähm, das eine ist eine, eine Auseinandersetzung, Ja, es, ist, es sagt ja keiner was, dass jemand alles gut finden möchte, man kann nicht diskutieren und sagen, oh Gott, der Autor liegt da komplett falsch, jedes gute Recht, ja, und das andere ist Morddrohungen und Hass und ich weiß nicht was alles. Und das ja. ist halt furchtbar.
1: Da muss man ja, das sagen, das
2: also, ist in diesem Jahr, noch schlimmer ja, als
1: Corona. Absolut, ja. absolut. Das war bei Last of Us massiv und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, ich weiß aber jetzt nicht, die quelle nicht, darum möchte ich es jetzt auch gar nicht weiter weiter ausführen, dass das halt auch wieder, und ich kann es mir gut vorstellen, auch sie die Project Red jetzt natürlich von Hassmails mails über, überseht ja. wird, was halt völlig verpeilt ist, wenn man einfach, man kann jetzt sein sein Leben nicht quasi abhängig davon machen oder sein Glück, ob jetzt dieses Spiel Bugs hat oder nicht, also da, da muss ich mich mich dann halt auch fragen, dann kann man enttäuscht sein, dann kann man seine Wut auslassen, so wie ich jetzt hier im Podcast, ja. ähm, dass das dass das nicht gehört, aber dass ich jemanden bedrohe oder jetzt dem Entwickler schreibe, wie scheiße er ist, das, 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 das stimmt halt auch nicht, Ja, das sind halt Sachen schiefgelaufen, die die halt einfach jetzt auf aufgezeigt gehören, weil ich finde, das gefährlichste werden, wenn da andere Publisher mitlesen, wie man quasi Neunerwertungen kriegt, ähm, weil das, das darf halt nicht Schule machen, aber, aber, den wenigsten Leuten kann man hier böse Intention vor, vor vorwerfen, ähm, und, und das, das ist halt ein Punkt, der, der einfach gelernt werden muss und, ich meine, das Schockforum ist ja da ein, ein, ein Insel der Seligen. Da wird natürlich auch diskutiert und gerade im Cyberpunk-Forum habe ich jetzt, ich habe mich da nicht dazwischen geschalten, weil ich wollte den Podcast abwarten. Mhm. Ähm, da da gibt es natürlich die pro cyberpunk fraktion und die, die sie jetzt natürlich auch zu Recht äh, kritisieren. Aber es ist trotzdem, auch, auch wenn es ein bisschen hitziger wird, in der Regel, man begegnet sich auf Augenhöhe und, und so soll es halt auch sein. Wie gesagt, wenn jemand Spaß mit dem Spiel hat, dann, dann warum ihm sagen, du darfst keinen Spaß mit dem Spiel haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, ich glaube auch, dass, dass jetzt einfach, und eben ich bin jetzt auch geprägt einfach durch meine Recherche und, und was ich alles gesehen habe. Ja, das ist, das, ich, ich kann mir das nur vorstellen, wenn, wenn Leute halt zu, zu bösen Themen, ich bin Gott sei Dank nicht in der, in der Politik, dass ich da irgendwie in die, in die Untiefen immer ein, eintauchen muss. Ähm, das wäre noch viel schlimmer. Aber wenn man sich halt mit dem Negativen viel auseinandersetzt, dann, dann ist natürlich, dann hat man das präsenter, als wenn man einfach die Konsole aufdreht, das Spiel startet. Und wenn man dann halt nicht drei Abstürze pro Stunde hat, sondern nur einen oder keinen, dann denkt man sich, was haben die alle? Spinnen die? Äh,
2: also ich, ich finde, also immer, das, man muss das. Ja, das ja, genau. ist äh, Systeme. Ja, auch PC, ja, wo das so läuft, wie jedes andere Spiel zum Release-Leiter ist es so, dass äh, wirklich andere Spieler ja auch mit Bugs kommen, ja, aber ich kenne auch die Videos. Und da, da kann ich vielleicht noch erzählen, ja, weil ich zuerst erzählt habe, ich, ich sehe das fast als Prank, ja. Ich habe mir ja die, die Stadia-Version gekauft, aber heute, ähm, ja, am, am späten Nachmittag habe ich aus meinem Bosskasterl eine PS4-Version herausgefischt, ja, die ich dankenswerterweise noch zugeschickt bekommen habe, ja. Und ich werde mir wirklich den Spaß machen und werde morgen meine PS4 wieder aufbauen, die ich derzeit <lacht> abgebaut habe, weil ich die PS5 aufgebaut habe und ich werde das installieren. Ja. Ganz einfach, weil einfach äh, auch da zu Recht auch im Forum äh auch hinterfragt wurde, wie man das bewertet und so weiter. Wer sich den Shock 2, das Shock 2 Review ansieht, ja, wir haben natürlich nur die Versionen bewerten können, die wir gehabt haben. Sprich, wir haben es getestet auf der Series X und wir haben es getestet äh, am PC, haben eine 8,5 gegeben, da stehe ich auch dazu, weil einfach auf unseren Systemen lief das auch gut und ist eine 8,5 jetzt schon wert. Aber, und das hat der Clemens auch gut ausgearbeitet, wir haben auch Kästen, wo drinnen steht, bitte kauft das euch nicht, wenn ihr nur eine, eine One und eine PS4 habt, ja. Und das werden wir natürlich erweitern. Jetzt haben wir eine PS4-Version, ich werde mir das anschauen und ja, ich schaue mir das mal an, wie, wie schlimm es derzeit ist. Vor allem ist angekündigt, dass vielleicht sogar noch vor Weihnachten so ein Notfall-Batch kommt für die PS4, der das Spiel zumindest so bringen, äh, auf einen Stand bringen soll, der das Spiel vielleicht wieder in den PS Store katapultieren soll. Mal sehen, ob sie das schaffen, ja. Andererseits, und das hast du ja auch gut ausgearbeitet jetzt in deiner Ausführung, ja. Wer ist dann verantwortlich, dass vielleicht wieder gut läuft, ja? Nicht die, die, die Publisher, sondern halt diese Entwickler, die jetzt Tag und Nacht arbeiten, dass ihr Spiel, an dem sie jetzt acht Jahre gearbeitet haben, dann doch noch der Lob erntet und und das bekommt und die Spieler das bekommen, was sie sich erwartet haben. Mhm. Absolut, halt, ja. Das ist halt die tragische Krux, ja. Ähm, ein einziger Punkt, da würde ich da widersprechen, in deiner mhm. Ausführung und das ist, glaube ich, also das wirst du leben können, glaube ich. Du hast zuerst gesagt, du glaubst nicht, dass sie die PS4-Version so weit hinbringen, dass es gut läuft. Das glaube ich schon, weil wenn du dir anschaust, Witcher auf der Switch, das hätte ich für <lacht> nie <nicht> genug <genügend lacht> Stimmt, ja, absolut. Sprich, ja. wenn, die, mhm. wenn die Engine das backt ja, und wenn sie genug weglassen, die Auflösung irgendwie hinkriegen und einfach das Spiel so hindrimmern, dann wird laufen. Also ich glaube schon, dass eine PS4, vor allem eine PS4 Pro, äh, das absolut backen PS Pro, ja. PS4
1: Pro Bezweifle ich auch nicht. Also das wäre das wäre schade, das wäre wirklich schade, wenn sie es nicht schaffen, die PS4 Pro ja. äh, oder die Xbox One X ähm, ja. irgendwie, dass, dass das ein gutes Spiel wird. Ich kenne jetzt die Zusammenstellung unserer Hörer nicht äh, oder der 8 Millionen Vorbesteller. Vielleicht hat eh kaum noch jemand eine alte PS4 zu Hause stehen
2: vergessen, haben viele, ich glaube, wir haben viele User, die das daheim stehen haben. Ganz einfach, weil einfach viele gesagt haben, sie holen sich jetzt keine Pro, weil sie warten auf die PS5. Hätten wahrscheinlich jetzt sogar eine PS5 schon. Wenn sie es geben, keine Xbox Lager, ich will das jetzt gar nicht nur auf Sony beziehen. Xbox Lager schaut ja viel besser aus, ja. Und Cyberbank nämlich vorbestellt ist, weil, und das ist ja auch was Positives, CD Projekt direkt wirklich die allererste Firma war. Das waren die allerersten, die gesagt haben, wir machen ein kostenloses Upgrade auf Next Gen. Das war das wirklich mhm. noch vor Microsoft dass die gesagt haben, bei uns wird es das geben. Jetzt weißt du warum. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich will es gar nicht so, so verteidigen, aber ich, es ist halt schon wahr, dass es das positiv zumindest ist, ja? Und ich, ich glaube einfach, wenn und ich brauche gar nicht jetzt gar nicht so jetzt. Ich denke, dass es so und so ist. Wenn ich ich kann es ganz sicher sagen, wenn ich in der, in der Lage gewesen wäre, ich hätte eine PS4 zu Hause. Ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß, dass sobald ich kann mir eine PS5 entweder leisten kann oder sie verfügbar ist, ich eine habe, na klar will ich das jetzt zumindest schon auf der PS4 anzocken. Das ist das Spiel der letzten acht Jahre, oder letzten, sagen wir, ist jetzt übertrieben, der letzten drei Jahre vom Hype her,
1: mhm.
2: und das muss jeder da eigentlich gespielt haben, bis vor ein paar Wochen was halt so, mhm. <lacht> und klar hätte ich das schon und würde es auf der PS4 spielen und klar will ich da voll reinrennen. Also wenn ich in der Situation wäre, ich verstehe das alles, ja, und darum äh, bitte nicht falsch verstehen, ich will da gar nicht so, das falsch verteidigen da. Ähm, ich finde es super schade, was da abgelaufen ist. Ja? Und, und du hast das jeden Punkt, den du ausgeführt hast, der, der stimmt hundertprozentig, hat Hand und Fuß, ja. Und das war alles nicht in Ordnung, ja. Wie gesagt, ich habe eh schon angekündigt, also es gibt bei euch ja schon Artikeln, äh, schon in den letzten Jahren einige zum Thema Crunch. Bei uns wird es ein Special geben, an dem der Clemens eh schon länger herum ähm, bastelt auch und, und, überlegt, wie er das angeht, äh, zum Thema Crunch, weil da einfach zu viel passiert und das ein Thema ist, das immer wieder kommt und ich sehe das ja bei mir selbst. Also wir haben auch intern bei uns eine, eine, eine spannende Diskussion gehabt. Also gerade ähm, der Clemens hat eine sehr äh, eine sehr fundierte und und sehr ähm, fund also wirklich eine, 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 eine ja, fundierte Meinung zu dem Thema. Darum finde ich auch sehr gut, dass er das äh, das Thema angeht, ja. Aber ich, ich sehe das, wenn ich mit ihm diskutiere, dass ich das schon ein bisschen weicher sehe. Ja, für mich ist Cut Grunge ja so ich will jetzt nicht übertreiben, aber schon ein bisschen zur ganzen Industrie dazu, ja, und, und, und gerade wenn man sich mit EDV-Programm und Programmierung äh, angeht, ja, dann, dann, du kommst an diesen Crunch kaum vorbei, ja, weil einfach das oft Bugs kommen immer vor und die wirst du draußen haben und sprich, dann versuchst du bis zur letzten Minute das beste Produkt abzuliefern. Ich habe mit so Thomas Mahler telefoniert. Gell? Nein, mit nein, <lacht> Thomas Mahler, aber ich, ich, ich weiß, wie, und du weißt auch, und, und, und auch da da weiß ich, welche Fehler ich gemacht habe. Ja? Und das kann man auch offen da aussprechen. Ja? Ich war ja vor dir Chefredakteur bei, bei Konsul.at mhm. und in meiner Zeit von Konsul.at war es meistens so, dass zur Schlussredaktion, ja, da ist niemand... Vor Mitternacht rausgegangen. Ja? Mhm. Da wollte auch keiner rausgehen, weil das Produkt war nicht fertig. Es ja? mhm. ist einfach, da bist du Chefredakteur geworden und das gab es nicht mehr. Ja, also sprich, das, das habe ich auch immer immer gesagt, das war der, der, der erste große Step, wo ich gesagt habe: Okay, du bist eigentlich da der bessere Chefredakteur auch, weil du einfach das Zeitmanagement teilweise ähm, da übertrieben, weil du hast die Schlussreaktion irgendwie auf drei Wochen <lacht> <lacht> Aber in Wirklichkeit war es die bessere Wahl, ja, sprich äh, da, da die die, das Heft war um 17 Uhr, um 18 Uhr fertig, ja. Fantastisch, mhm. ja. Alle waren, also keiner war kaputt, ja. Bei, bei mir war es einfach so, bis zu, bis zuletzt haben wir versucht, jemanden hinein zu quetschen und irgendwas, ja. Aber dafür haben alle nachher drei Tage gebraucht, wo einfach keiner ansprechbar war, ja. Das, Kann also, mich noch erinnern, nicht wie, gut,
1: wir wie wir zur letzten U-Bahn gelaufen
2: sind. Letzte <lacht> oder, U-Bahn oder, sogar, also es war echt, es war, es war, waren, ich sage nicht, dass, also, ich weiß, dass das die schlechtere Version war. Also, da brauche ich gar nicht herumdiskutieren. Darum verstehe ich aber äh, dieses dieses Thema auch, 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 dass es einfach so vielschächtig ist ja, und dass es nicht ist als bosartig. Ich habe das ja nicht gemacht, dass, dass, um euch zu quälen oder um mich zu quälen oder als andere, sondern einfach, um, um mein, mein Ding... Äh, und die Hefte waren ja schlechter. Also es ist einfach ein anderer ein anderer Aufbau gewesen und wir haben einfach eine Seite freigelassen, die am Schluss dann gefüllt worden ist. Ja, ja wir haben dann auch mehr Mitarbeiter gehabt. Das war, es war ja, ja, besser
1: verteilt auf mehrere Schultern. Du, hat, du konntest auch, auch mehr Content wieder beitragen. Also waren, wir, waren, wir waren insgesamt einfach professioneller, das, das muss man halt dazu sagen. Also das hat jetzt, das hat jetzt auch mit mir zu tun, aber das, das hat nicht nur mit mir zu tun gehabt. Das war einfach,
2: du warst vorher halt allein mit ein paar Redakteuren und nachher... Und ja, 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 aus der genau. aus der Vision, ja. Aber, und, und darum sage ich, dass ich das jetzt erst gemeint habe, und das hast du auch gut ausgeführt, dass ähm, die, die Entwickler da am wenigsten dafür können, dass es ein Managementproblem ist. Es ist ja, einfach ein Managementproblem. Muss auch harte Schritte setzen und sagen, das schmeiße ich raus. Wir haben erst vor einem Jahr erfahren, äh, dass sie zum Beispiel diesen Hackerweg ja komplett gestrichen haben. Der hat sie noch mhm. gegeben. Ja. Weil sie einfach gesehen haben, das, das, das schaffen wir nicht. Ja. Ja, dass wir das auch noch hackbar machen alles.
1: Und das, und das ist halt jetzt lauter Statements, die halt jetzt, und der Fabian ist ja auch einer, der es dann immer teilt, ähm, dass sie jetzt die Statements raushauen, ja, wir hätten uns mit der alten Konsolenversion mehr auseinandersetzen sollen. Und das, weiß, das ist das ist einfach späte Reue. Das, ist, das ist, kann man ihnen jetzt hoch anrechnen und ich, auch ich rechne es ihnen hoch an. Ja, Sie also könnten noch nichts sagen und, und sich in ihrem weißen Turm verstecken und Geld zählen. Ähm, aber so wie du richtig gesagt hast, das ist die Reputation. Mit, also bis jetzt einfach das stärkste Gut von CD Projekt Red, weil sie haben nicht diesen Track Record, den ein Blizzard hat, den ein BioWare, ich rede jetzt, oder Rare, von alten Firmen, die die alle mittlerweile nicht mehr diesen Ruf haben, aber aber ähm, eben ein masse effekt Andromeda, ne, das wurde halt abgewatscht. Also ich habe das, mhm. das, das war Katastrophe. Ähm, das habe das hab ich fünf Stunden gespielt und habe dann auch gesagt, na, nie wieder ähm, es gab zahlreiche Beispiele, es gab, es gab andere andere Hersteller, die die Youtuber mit Merchandise zugeschüttet haben. Es gab andere Hersteller, die Bugs, bugverseuchte Spiele rausgebracht haben. Aber CD Projekt Red hat halt einfach diesen diesen Hype, glaube ich, zu sehr auf die Spitze getrieben und die Erwartungshaltung, glaube ich, bei sich selbst vielleicht einfach zu hoch gesetzt. Die, die haben auch wirklich dran geglaubt, das wird das beste Spiel aller Zeiten. Und, und haben die Fehler nicht sehen wollen, ich weiß es nicht, aber das, das, das ist einfach ein Punkt, der der darf nicht Schule machen. Wir haben gesehen ein Anthem, was mit so großen Ambitionen gestartet ist und ich wollte ich habe die, die Demo oder was das damals war oder dieses Free Weekend damals gespielt, da ich gedacht, das hätte so Potenzial und, und dann sauft das einfach komplett ab. Ja. Um, ein Titanfall 2, was nichts dafür kann, außer dass es einfach vom Publisher zeitgleich mit einem Battlefield released wird, um, tankt einfach um, aufgrund schlechten Management. Um, also da gibt es einfach, es gibt viele Beispiele, wo, wo einfach viele Sachen gelaufen sind. No Man's Sky hast du jetzt im letzten Podcast um, so in den Himmel gelobt, dass das ein Vorbild ist an, 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 an Nachfixen eines Spiels und es hat jetzt, glaube ich, auch einen Award gekriegt. Das war 2016. Nichts von dem, was es versprochen hat. Nichts. Ja? Und man kann jetzt 2020, ich hoffe, bei Cyberpunk dauert nicht vier Jahre, dass wir dann 2024 sagen, Cyberpunk ist unglaublich gut und kriegt einen Award für für das Best Supported Spiel. Ähm, ich hoffe, dass, dass man schon wie Sony, wie es Nintendo zum Teil schon noch immer schaffen, ein Spiel rausbringen, das ist fertig. Ähm, wir haben kleinere Sachen nachgefixt, kriegen vielleicht noch einen Modus dazu, aber ich muss nicht damit rechnen, dass ich ein halbfertiges Spiel kriege. Und das, 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 ja, das darf ich in ja. der größten, in, in der größten Entertainment-Branche sich immer damit rühmt, besser oder größer als TV und Musik zusammen. Solche Sachen dürfen nicht Schule machen. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass da, dass da noch immer viele Jugendliche einfach sich viel Geld ersparen, dass sie 70 Euro für ein Ge Spiel ausgeben. Und die wollen dann einfach, dass es funktioniert und, und, und nicht zwei Jahre
2: warten, dass es fertig wird. Das, das ist einfach, finde ich, nicht entschuldbar. Absolut. Ja, will ich auch gar nicht widersprechen. Ja, auf allem bei Cyberbank, nicht? Ja, Bei anderen Projekten ist es auch, weil es einfach, da kommt schon ein bisschen, und das kriegt, da geht es gerade um kleine Teams, ja, und und. Ähm da, da auch, auch die angesprochenen Sachen von von dir sind ja eher auch auch kleine Teams äh, die da eher dahinter stehen da kommt es ja ein bisschen aus dieser wir releasen better version auf Steam also diese mhm. Early Access Dinge ja das 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 war ich, das, da geht es jetzt nicht um Cyberbank, ja, aber gerade kleine Entwickler haben sich das halt angewöhnt. Sie machen einen Early Access, ganz einfach, weiß ich gar nicht, die Budgets haben, ein Spiel ganz fertig zu entwickeln, ja. Sondern sie, sie releasen das halt in einer Alpha- oder Beta-Version, sammeln mal das erste Geld ein und versprechen halt, sie, sie bringen dann Updates, ja. Das, das kann man gut finden, ich finde es auch gar nicht schlecht, gerade wenn man einem, einem Team vertraut, das Spiel nicht so, alle... Minecraft wird. groß worden, ne? Ja, es würde ein Phänomen Minecraft sonst nicht geben, da genau. ein super Beispiel, natürlich. ja. Ähm, aber das, das soll jetzt nicht von Cyberbank ablenken, bitte nicht. <lacht> ja, weil das ist ein aaa -E produkt mit einem Mega-Budget, ja, mit Verträgen mit äh, Comic-Verlagen, Netflix und vielen, vielen mehr. Das ist ein Entertainment-Koloss, der da dahinter geht. Ich glaube, was gibt es? Schuhe gibt es schon, ich weiß nicht, was alles, alles gibt Fe Festplatten habe ich gesehen im Design und gebrandet, die natürlich auch Lizenzgebühren zahlen. Also da da geht es ab, ja. da, da, da wird schon einiges eingenommen, sprich ähm, auch bei Netflix-Leuten, äh, durch jetzt die Alarmglocken, dass ihre teuren Lizenzgebühren, die sie da gezahlt haben, <lacht> vielleicht flüchten, gehen, wobei ich sehe es halt nicht Nein. ganz so schlimm. Ja. Also jetzt schon, soll auch das jetzt nicht verharmlosen sein, das, was du alles aufgehört hast, ist schlimm, aber ich glaube halt, das wird noch gut gehen. Die Marke ähm, wird sich Rep also
1: Reputation wieder aufbauen und es wird die passen. Ja. Gut, die Marke ist jetzt
2: gut. Äh, da ist viel Geschichte dahinter. Das, da wird Qualität siegen. Ja. Ich hoffe bei dem Spiel und nicht nur bei den Comics und bei der Fernsehserie und bei anderen Sachen, ja. hm. aber ich, das, das ist, ist nun nicht alles da kaputt. Ja. Ich würde es aber trotzdem, wenn mich jemand fragt, soll, soll ich es kaufen? gut überlegen, ja, auf welcher Plattform spielst du das? Schau da an, wie läuft's? Schau da an, ob es Reviews gibt für deine Plattform, liest du die durch, ja, ganz wichtig, ja. wer auf Stadia spielt, ihr könnt es spielen. Also, das ist einfach, da kann ich grünes Licht geben, da ist das Spiel nicht fertig, aber, aber absolut super spielbar, ja. Auf, auf einem guten PC anscheinend auch, toll, ja, hat der Beng gesagt, wahrscheinlich auch auf einer Next-Gen-Konsole schon, ja, auf keinen Fall auf einer, auf einer Old-Gen-Current-Gen, mhm, ja. Genau. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Und ich hoffe halt, dass wir irgendwann in einer der nächsten Game-Sendungen sagen können: Ja, es ist die PS4-Version auch auf einem Zustand, wo man sagt: Hey, das ist so wie Witcher auf der Switch. Natürlich gibt es Plattformen, was besser ausschaut. Natürlich ist die Framerate nicht mega cool und so weiter. Aber es macht Spaß. Mhm, genau. Fein. Dann, dann lass uns das abschließen. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, die Kritik ist absolut gerechtfertigt. Äh, vielen Dank auch an, an, an dich, der äh, da extrem viel Input natürlich einbringen konnte, weil er sich das sehr, sehr intensiv damit befasst hat. Ich kann hier nochmal hinweisen, wie gesagt, am Samstag soll bei dir das Review aufschlagen, also bei, beim Standard. Äh, auf Shock 2 gibt es schon ein Review und am Sonntag gibt es dann noch einen zusammenfassenden Artikel beim Standard. Ne? Genau, genau. Und da können wir eigentlich die Vole jetzt äh, ins Thema Stadia springen. Ne? Ja, wir kommen zu der Rubrik, wer hat was gespielt und gemacht und so weiter. Und wir haben eine Menge gespielt, ja, äh, abgesehen von Cyberbank. <lacht> äh, und etwas, das ich schon angesprochen habe und du dann eh auch gemeint hast, wir werden drüber plaudern, ist... Stedia, aber bevor wir über Stadia reden, würde ich sagen, wir machen unser zweites Podcast-Getränk auf. Ja, und auch das wieder ist ein vom Stefan gesponsertes Bier. Ja? Sprich, es wird heute doch lustig werden. Hm. Aber was ist bei dir geworden, das zweite Bier?
1: Ich muss dazu sagen, das ist das erste Mal seit, wie lange ist der Lockdown jetzt? Zehn Monaten, dass ich zwei Bier hintereinander trinke. Das, das habe ich, so, so viel in Feierlaune war ich nie. Ähm, ja. Also bitte Beschwerden dann an äh, Schock. Alkoholsucht.
2: Also ich habe jetzt das Pilsner Bier. Das habe ich mir hm. auch gepickt aus deiner Liste. Ähm, ja. Und da habe ich die Information vom Stefan bekommen, dass es das sein Lieblingsbier ist. Ja, Und ja, ich bin gespannt, wie dir das dann schmecken wird. Bei mir ist es das Rockenweizen. Ich, also ich bleibe beim Weizen. Vom Bernsteinweizen komme ich zum Rockenweizen. Äh, das Ganze sieht eigentlich sehr ähnlich aus, Ja, weil es ist auch wieder Bernsteinfarben, was mich ja nicht stört. Ja, Und Ich habe die ähm, Ich habe ich habe ja. noch nicht äh, äh, viel gekostet, ja. Ähm, es ist aber jetzt ein bisschen naturtrüb, ja, und ähm, ich koste mal. Okay, das ist jetzt gefährlich, weil wie so oft schmeckt das zweite Bier dann sogar besser als das <lacht> erste, ja. Äh, äh, ja, ist ein, ein, ein Weizenbier.
0: Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr. Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von den Huawei FreeBuds Pro. Die neuen In-Ear-Kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und bis zu 30 Stunden Hörvergnügen.